0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊，我们今天来讲一期古代职业的节目啊。说实话，之前也讲过啊，大概都离不开士、农、工商、教、科、文、卫这些个职业。所以今天要讲的这期节目呢，这个内容上哈、啊，就要说一些大家可能平时听的比较少的内容了啊，比方说。在江湖传闻中非常神秘的这么几个职业，那我们就长话短说了。第一个职业，你可能是百分之九十都没有听说过啊，那就是赊刀人。什么是赊刀人呢？赊欠的赊啊，据说呢这是一个很古老的行当了，祖师爷呢就是鬼谷子。据可考证的资料显示，最早这个行当出现在宋朝，当时叫普迈。就普卦的普嘛，就是四处游走啊，所到之处呢，他们都是先把质量不错的这个菜刀、剪刀或者是锅碗瓢盆留下一个相当邪乎的预言，低于他报的那个价格很多给你，呃、要不然就是一文不收。比方说这东西，你先拿去，等多少年以后呢，人人开始抢狗粮的时候。呃，或者是等猪肉二十块钱一斤的时候，或者等房子涨到五千平米的时候，或者是种地不再交税的时候，或者说这个地方两个月不会下雨，某日会下雨等等这些时候吧，我再来收剩下的钱。那这个要收的钱肯定不会太低了啊，反正他们的预言基本上都能实现。哎、呃，到时候他们还真会回来，是挨家挨户的收钱。基本上呢，当时管他们买刀的人呢。都不会赖账啊，甚至有的当事人死了啊，他们家里人也会一分不差的把钱给人家，因为觉得这事儿太神奇了哈、啊，害怕这个得罪了要遭报应。在古代呢，文人都喜欢写一些小笔记啊，那么在清朝的时候啊，有一件事儿，哎，真实的被记载下来了，说当时浙江奉化县呢、啊，在咸丰辛酉年来了一个外地人，是用船载刀。而且每到一个热闹的地方呢，就把刀摆出来卖，呃、哎，他不仅仅是卖刀哈，而且不马上收钱，说只等到当地米价从当时的80文降到18文的时候，再过来收钱。哎，大家都笑啊，这是个傻子，这这米价什么时候能降到18文呢？可没想到啊，光绪初年，当地的米价果然降到了这个卖刀人所说的价位。于是大家纷纷说呀：“哎呀，这了不得啊！这是个神人呐，预言成真了。”嗯，只是那个人已经当时不知去向了。那我在网上去搜集资料的时候啊，也是偶然间啊，也看到了两个网友吧，呃，各自写了一篇自个儿的亲身经历的小文章。其中有一个说，他看了一些灵异小说吧，啊，会把射刀人这个情节写进去，所以他就啊，找他的退休的妈妈说。你知不知道啊，这个预言能成真的赊刀人是怎么回事？他妈就说了哈，见过啊，不过那是三四十年前的事儿了。有一回啊，这个镇子上啊来了一个赊菜刀的外地人，背了个大口袋，里面全是菜刀啊，说等社会上的女人呢都披头散发了再来要钱。但是你想啊，三四十年前，几几年，那是个什么年代哈、啊？当时那个时代的人们的思想是没有办法接受的哈、啊，女人怎么能够披头散发呢？哈、啊，我们要为社会主义添砖加瓦。当时的女性要么梳大辫子，要么理短发啊，长发披肩的是什么样子啊？能干好革命工作吗？啊，人不人鬼不鬼的，当时压压根儿没有人信。那这个事儿已经是几十年前发生的事儿了哈、啊，这个母亲已经忘记了，结果被他儿子当时这么一问，诶，想起来啊，觉得觉得很神奇。对呀、啊。你你你看现在的女生啊，又是离子烫，又是定位烫的，披肩发的太多了哈、啊，满大街都是，可谁也没有觉得不正常啊。可当时这赊菜刀的人是怎么知道现在的情况的呢？难道说他真有预卜未来的能力吗？只不过到现在呢，他母亲也没有见到当初卖菜刀的回来要钱啊，很有可能是卖菜刀的人挂了啊。还那还有一位网友啊，说是在94年、95年的时候呢，当时他们家呢住在东北偏僻的一个小村庄，有一个白胡子、光头的老头挑着扁担，挨家挨户的叫卖菜刀，而且比当时的市场价格高十几倍。但是他说呢，先不收钱，等到当地的绿豆降到多少多少钱的时候再来收钱。如果说到时候这个价格不到他讲的那个价位，那这个菜刀就免费送给你。那个时候，绿豆这种作物在当地种植的少啊，所以价格一直都很高啊。大家也认为这是不可能发生的事情，所以呢，很多人贪图便宜就要了菜刀。后来这几年，这乡里边要求大面积种植绿豆，我们要打造特色农产品，这个绿豆价格一路走低，果然到了白胡子老头说的那个价格。于是那一年，老头出现了啊。很奇怪的是啊，就是过了好几年。谁家要了他的菜刀，谁家没要，哎，他都记得是清清楚楚，呃，反正是赚八了吧。那赊刀人呢？说到这个职业哈、啊，我觉得我们这一辈可能听都没有听过，所以一定是陌生的。呃，但是我们现在要想一想啊，倒也没有当时大家传的那么神秘啊，这不就是现在社会当中典型的一种期货交易风险管控的问题吗？就是利用。呃，消费者贪图小便宜，不要钱或者价格很低，然后吸引大家的注意，再以市场价格的数倍去赊刀到不同的地方，然后你比如说到 A 地预言说啊猪肉五块的时候再收账，到 B 地的时候预言绿豆涨多少钱收账，到 C 地的时候说房价涨多少多少再来收钱等等吧，就用这种所谓的预言来维持一种神秘感啊，反正。这些个价格会涨也会跌啊，即使说一个地方预言失败了没有关系，别的地方预言可能会成功吧，就这样吧，把损失降到最低，反正出货量也少嘛，啊，整体算还是赚的。所以想来想去啊，作为学过市场营销的我来讲的话，这就是一种故作神秘的营销手段罢了哈。那第二个职业要讲到的，大家肯定都知道，不过呢。都是在影视作品里看过的啊，现在肯定是没有了，因为这个职业就是古代最古老、最神秘的职业之一——刑场行刑的刽子手。那说起这个职业，呃，我们要知道哈，枭首啊，就是砍头，从隋到清的都是作为五行之一了。那所以说，这个行业也有着非常悠久的历史啊，但是可别小看它啊，觉得不过就是大刀朝犯人的脖梗子上咔嚓一砍就完了。在真实的历史上，这绝对是一个难度相当大的技术活，因为古人都相信鬼神的迷信观点啊，所以敢于干这种职业的人一定不多。据说古代的刽子手啊，多数都是长相丑陋、形象瘆人的啊，要不然就压不住怨气嘛。因为职业特殊，所以呢，在古代成为刽子手啊，必须要拜师啊，必须要经过严格的、系统的特殊训练，才能够出师干这一行。师傅们呢，先会手把手的哈、啊，从砍冬瓜开始教啊，然后逐渐的教这些徒弟们砍牛羊。每一步呢，都得大刀砍下去，要精准完美啊，才能往砍人脑袋那儿走。那技术得练到什么程度才算出师呢？就是你下刀的时候，可以凭你的手感。来掂量砍的这个深度，在古代的时候呢，呃，这个犯人家属啊，一般都要求刽子手留下全尸啊，提前会给这个刽子手塞红包啊，塞 money， 所以他们在砍的时候呢，能让犯人的头留着一层皮啊，不至于与身体分离。那和一些影视剧演的行刑的时候，刽子手不会和犯人说一个字不太一样啊。真实的刽子手在砍头之前呢，一定会跟犯人说两句。就是要确认一下对方的姓名，别到时候砍错人就尴尬了。而且在刑场的时候，刽子手不是一个人啊，他还必须得带个小帮手，干嘛呢？就是专门用来吸引犯人的注意，要不然犯人会紧张啊，这脑袋摆来摆去不好下刀。而且呢，刽子手在动手之前呢，要先喝上两口酒，一个是为了壮胆。一个呢是要喷在大刀上，让血迹更容易清洗，保证钢刀不生锈。这犯人呢也是得喝酒的啊，不过他们喝的必须要是高度的，就喝上两口的晕乎啊，让痛苦小一点。那这个职业啊，说实在话还是非常非常的残忍的啊，不管你砍的死刑犯是不是罪该万死啊，或者是被冤枉的啊，那都是一条人命啊。所以在古代呢，刽子手的这个工作都被认为是极其折损阴德的事情。那在师傅教好之后，出师之前呢，师傅都会嘱咐到啊，呃，做满九十九个人头之后呢，一定就要转行了啊，否则要遭报应。也就是说，古代的刽子手他的职业上限是有，一般都是九十九克。说实话，如果再多的话，你想这如影随形的心理压力啊，也得把人会整崩溃，不能老干这行啊。那我记得之前我好像还做过两期关于各行各业祖师爷的节目。那今天就趁着讲这个话题啊，再补充一个刽子手的祖师爷。那刽子手的祖师爷，您知道是谁吗？你可能想不到啊，他们是一个组合，一共是三位，分别是历史上的樊哙、张飞，还有魏征。那樊哙、张飞我们都熟，都是武将了哈。成名之前做过屠夫啊，但是魏征，啊，那细皮嫩肉的一个文人。怎么会成为刽子手的祖师爷呢？因为魏征他有一个流传很广的民间故事，不知道您听过没？就说是在贞观年间呢，泾河有个龙王私自改变降雨的点数，导致人间大旱，被魏征梦里面给斩首了。啊，这就是著名的魏征斩龙的故事。因为这个故事太出名了啊，所以他老人家呢就成了这个行当的祖师爷了。我们马上要讲到的哈，古代。神秘职业的第三个就是仵作。那什么是仵作呢？就是古代官府啊检验命案死尸的人。由于同死人打交道，对于“死者为大”的古人来讲，总是不太好的嘛。而且古代的封建思想较严重，所以在古代一般是在检验尸体的时候，都是由贱民或者是奴隶来检查尸体，然后再向官员报告情况。啊、呃，也就相当于是现代的法医吧。哎，直到宋代啊，那这种类似现代法医专业的立役啊，才被正式的定名为仵作。那历史上，这个行当的薪水也比较低，待遇也很不好啊。直到清代，这个仵作事业稍有提升，在清末改为检验室。那在古代有很多刑事案件了哈，仵作需要对案件的这个亡者进行详细的勘查，推测出死因、死亡时间以及致命的部位。那这些对于府衙判断和分析案情也有着重大的关系啊，往往可以直接影响案件的结果，所以仵作的作用也是举足轻重的。哎，只是非常可惜啊，与现代这个法医最大的不同就是啊，古代的法医他是不能够解剖尸体的，而且地位很低下啊，都由贱民担任嘛，所以仵作的儿子是不能够在古代参加科举考试的。对于这个职业。啊，由于充满一种神秘感嘛，所以传的也比较邪乎了啊。说什么仵作的眼睛能看到很多人看不见的东西，所以做仵作呢都是家族传承啊，专门来挑啊，这隔两三代就会出一个所谓的阴阳眼的家族来干这事儿。啊，我现代人一听这就是胡扯了，可是古人迷信呢，哈、啊，就是觉得这个职业很神秘吧。那么历史上哈、啊、最著名的仵作呢，就是谁呢？就是宋慈啊，大宋提刑官，我们都看过哈、啊。那他的专著叫喜冤《洗冤集录》。就是中国比较早、较完整的法医学专书，也是现代中国法医学专业的必读书籍。好，我们再来讲第四个哈，古代神秘职业就是刀子匠。什么是刀子匠？说白了，就是古代专门为想当太监的人做阉割手术的行家，而且还是经过政府认定的专家。在古代嘛，皇帝需要这些太监嘛，啊，那这是国家大事啊，所以这个行业呢，呃，规矩也是非常严的哈、啊。在历史上，一般都是不传给外人，啊，虽然说刀子匠在传承上他会有很多徒弟，但是这些徒弟都和师傅是同一家族的亲戚，记忆呢都在本家族内部世代沿袭相传。在古代啊，刀子匠这个国家是不发固定薪水的，但是都特特别富裕，为什么呢？因为手术费明码标价蛮贵，但以清朝为例啊，每阉割一名太监六两白银，要负责到完全治好。可是接受阉割的人往往都是穷人啊，富的人谁当太监？大多数都没有现银呢，因此呢都需要担保人，手术费可以事后补交。但无论怎样啊，没有担保人不给钱，刀子匠是绝不肯动手的。也许是因为刀子匠有朝廷认证。再加上专门制造太监，让人家断子绝孙，因此呢，行规是比较严格的哈、啊。历史上也没有啥故事流出，被刀子匠阉过的人，因为身体残缺，容易心理变态啊。那历朝历代的故事，宦官的故事，那可就多了去了哈、啊。本期节目就不多讲了，那讲到这儿，时间差不多了哈、啊。感谢你的收听，我们下期再会。